1: Bien, estamos de regreso en el Faro Radio y ahora queremos hablar sobre Querencias, una obra sobre el exilio, la guerra y la posguerra. De hecho, Querencias se va a estar presentando en la Gran Sala del Teatro Nacional de San Salvador del 16 al 19 de agosto, o sea, esta semana. Pero para conversar sobre la obra, nada mejor que sus actrices. Dinora Cañengues y Laia Rivera están con nosotros, actrices del Grupo Teatral Madrija, gracias Dinora por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes por invitarnos.
1: Y también gracias a Laia por venir ahora al Faro Radio. <risa> Hola, buenas tardes, muchas gracias por tenernos aquí. Un dato para iniciar esta entrevista es que Dinora y Laia en realidad son madre e hija. Así es que antes de hablar de Querencias, que ya se estrenó de hecho en Ecuador y que se estrena esta semana en nuestro país, en El Salvador, quisiera empezar por ahí. ¿Cómo se encuentran madre e hija para hacer teatro, ¿de dónde viene esta iniciativa, este proyecto?
2: Bueno, este proyecto ya data más o menos de unos casi cuatro años que nació la, la idea de hacer algo, porque de hecho pues, o sea, yo ya tengo ya mis años de estar haciendo teatro, y la haya también, pero nunca he, habíamos coincidido, ¿verdad?, en, en ningún proyecto teatral. Pero de a partir de una obra que nosotros habíamos leído donde los personajes eran también madre e hija entonces nos na nació la idea de decir ah y por qué no podíamos hacer un proyecto como este no interpretando madre e hija uh, prefiero dejar en, el, en eso ya pero luego o sea empezamos a hacer un, como un, la propuesta no de, y luego la obra no nos terminó luego de, de de gustar porque los conflictos que planteaban prácticamente no eran realmente los nuestros, de, de decir, ¿verdad? O sea, no nos veíamos nosotros ahí realmente, ¿no? Como, como madre y como hija. Entonces, dijeron, bueno, pues, pero seguimos buscando, ¿no? O sea, nos gusta la, la idea de poder trabajar juntas, ¿verdad? Entonces, y seguimos explorando. Después fue creciendo, pues, la idea de invitar también que fuera una mujer la que nos dirigiera, ¿verdad? O sea, para hacer, digamos, como el triángulo, ¿verdad? Nosotras dos, más una mujer que nos dirigiera. Y ahí fue que empezamos a pensar en una terror. lastimosamente en nuestro país. Hay muy pocas eh, directoras, ¿verdad? de teatro y entonces, pues evidentemente empezamos a pensar en alguien de, de fuera, verdad que nos pudiera... Y fue ahí de, cuando se encontraron con Charo Francés. Ahí Ajá. fue como pues ya Laya había estado en un taller con mala hierba y había conocido también a, a, a Charo y habían pues ya más o menos iniciado un poco como, como ese camino, esa verdad, una propuesta así lejana, que luego nosotros dijimos, bueno, y si eso lo planteamos y a ver qué dicen, ¿no? o sea... Y así fue como que, bueno, una, un, en una de las veces que ella estaba aquí en el país, decidimos escribirle una carta y directamente, eh, y se la mandamos a ver qué, qué, qué reacción hubo. Y ella pues reaccionó muy bien y nos dijo, porque realmente pues eso, eso también es como muy curioso, ¿no? O sea, ella nos dijo, yo nunca he tenido esta experiencia de hacer una obra de teatro realmente con dos actrices que, además son madre e hija, ¿no? Y con un y más o menos interpretando, pues que van a seguir con esos roles dentro de la obra. Entonces
3: y ella nos, nos colocó después del siguiente desafío, que sí. puede decirnos no partamos de un texto ya Así escrito, es. sino Era que lo que
1: ustedes habían identificado inicialmente, sí, un inicialmente. texto. Ajá.
3: Exactamente, ¿verdad? También porque, mm. claro, el, el vértigo de decir, bueno, queremos hacer una obra, pero no tenemos obras, solo tenemos las ganas, siempre mm. da miedo, ¿verdad? También para sí. acercársele a, a una directora con el renombre del grupo Mala Hierba, ¿verdad? Eh, entonces, fue realmente ella la que también nos, nos propuso, miren, Empecemos realmente desde las improvisaciones y desde, desde las historias de ustedes. Y uh -huh. así fue como fue surgiendo esta propuesta. También Aristides Vargas, que es director y dramaturgo del, del Grupo Mala Hierba, también eh, se sumó al barco y él eh, hizo la asesoría de dramaturgia, ¿verdad? Porque el siguiente desafío fue cuando unos meses más tarde... Charo me propuso que yo, escri yo escribiese la obra, ¿verdad? Uh -huh. eh, a partir ya de las improvisaciones y del trabajo que ya veníamos haciendo en colectivo eh, uh -huh. y claro, ahí conté con el con el inmenso privilegio de, de contar con la con la asesoría y el, las enseñanzas y verdad y el la, de, experiencia. Y la experiencia exactamente de Aristides Vargas uh -huh. con quien trabajé.
4: ¿Y, y, ¿Y de qué va? Bueno, la sinopsis dice una historia de dos mujeres, de dos generaciones, de una madre y una hija, dos actrices, dos salvoreñas, una guerra civil y una posguerra de lo que pasó en nuestro territorio, nuestras familias y nuestros cuerpos. ¿De qué va la obra? Para, para, para aterrizarlo un poco más, de, sin dar spoilers, pero de, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar?
3: De todo eso. Eh, bueno, realmente... Eh, eh, Partimos, como ya decía, de experiencias de, y recuerdos nuestros, de, de nuestra relación, ¿verdad? Y a partir de ahí, en, en un momento histórico concreto, ¿verdad? Que es cuando yo era pequeña, que estábamos exiliados en Alemania y luego cuando volvemos a El Salvador, que yo tengo ocho años, ¿verdad? Y entonces eh, en estos recuerdos confrontamos de alguna manera el recuerdo de una niña que tenía ocho años en ese momento y que regresa a un país que supuestamente es el suyo porque realmente yo nací aquí, ¿verdad? Pero eh, el cual, claro, hay una construcción de un imaginario, pero yo no había estado aquí, entonces venir desde Alemania, a El Salvador, aterrizar, claro, es como realmente dos mundos muy distintos, ¿verdad? Además, en un contexto de guerra, todavía era 1990, y, y eso se contrapone con la, la visión de una mujer adulta, ¿verdad? En ese caso, la madre, ¿verdad? Uh -huh. que, que compartimos, digámoslo así, acontecimientos, hechos, pero la vivencia es totalmente distinta, porque el mismo hecho, ¿verdad? Lo vivimos muy diferente. A partir de ahí, que son verdad, estos hechos más reales, evidentemente hemos trabajado con, con, nos hemos alejado de, de, nuestra, de nuestra experiencia biográfica, ¿verdad? Y lo hemos también, bueno, ficcionado, más bien como trabajado con, con lo que hace la creación, ¿verdad? Y el, el proceso creativo. Claro
1: está que hay voces de mujeres que sí han contado el conflicto civil, nuestra guerra interna. Por ejemplo, en el teatro, Jorgelina Cerritos ha hecho aportes importantes a darle voz a las mujeres contando la experiencia del conflicto. Y también tenemos en textos, por ejemplo, también voces de mujeres que han contado su experiencia en la guerra. Pero no se suele contar la guerra desde la voz particular de las mujeres. ¿Cómo asumen este reto y cómo se expresa la maternidad, el rol de la hija también, la voz de ser mujer y el cuerpo en este proyecto, en Querencias?
2: Bueno, pues eh, precisamente en eso estriba un poco la diferencia, ¿no? que nosotros digamos no, no lo asumimos como un hecho histórico, digamos, una cosa o sea, académica de contar de los años, de el conflicto, sino de cómo lo vivimos nosotras, ¿verdad? A partir de nuestro cuerpo, de nuestra vida, o sea, nuestra propia experiencia y de la diferencia entre cómo lo vivió una niña, ¿verdad? Que, que es ella, mi hija, y cómo lo viví yo. ¿Y cómo lo ¿verdad? vivió una madre? Entonces, bueno, de eso, es lo que vamos, de eso es lo que vamos a ver la obra, de eso es lo que... Va a eso lo veremos también ahí en la obra, ¿no? O sea, esos puntos de vista, ¿no? O sea, eh, entonces en algunos momentos es, es un acontecimiento, ¿verdad? Que ella lo relata desde su punto de vista de una niña, de cómo lo vivió, y luego... Yo doy mi punto de vista, ¿verdad? De cómo lo viví yo también. Ese mismo acontecimiento que ella, que ella lo vio, ¿no? Entonces, digamos, ese es un poco el, el contraste, ¿verdad? Y que es, es también a partir de, de esos hechos, ¿verdad? Que nos van haciendo, pues, o sea, que nos acercamos y nos, desen, o sea, el encuentro y desencuentros que mencionamos ahí es precisamente no como conflictos, sino simplemente que son como las diferentes visiones, ¿verdad?, que, que teníamos de un mismo hecho, ¿verdad?
4: Carlos Dada, el director del Faro, eh, incluye, en a, a, hablando de una obra que era Los ausentes, de Alejandra Nolasco, eh, así esta categoría del nuevo teatro del esperpento, que básicamente definía como obra de teatro, mayoritariamente de mujeres, ya decía Karen, como Jorgelina Cerritos, La Cachada, uh, El Azoro, que son obras que nos acuden, que hablan de nosotros, pero que también nos hablan de una realidad, de, de una realidad que o sea, usualmente es terrible, pues en este caso La Guerra. ¿Ustedes incluirían esta obra dentro de esa corriente del teatro del esperpento?
3: Pues creo yo que tendría que decirlo Carlos Dado a, <risa> sí. a ver él cómo la clasificaría. ¿Mm? Um, yo creo que en cada historia personal, pues evidentemente está también, se refleja la, la historia universal y, y realmente, eh, claro, estamos en un contexto, ¿verdad? Todas nuestras vivencias surgen de un contexto. Eh, yo yo creo que desde. ¿Verdad? No, yo no quiero decir que en esta, que esta obra refleja las mujeres, o, ¿verdad? Ref reflejará, ¿verdad? Desde, yo hablo desde mí y a partir de ahí, ¿verdad? Evidentemente habrá personas, ¿verdad? Se refleja la historia, habrá personas. Eh, evidentemente, ¿verdad? No, no puedo decir de que hablo de la historia de todo el Salvador o de todo el exilio, ¿verdad? Claro, hablamos de, creo yo que como sociedad tenemos... Eh, lo que yo sí diría es que nos, nos hemos agarrado el desafío, creo yo que tampoco es nuevo, al menos en mi propuesta escénica eh, y de, de teatro, de que es hablar de, de temas que están tabuizados, de temas que no se hablan, ¿verdad? Temas que, que cuesta, ¿verdad? Y en un país también, bueno, muy, muy misógino, ¿verdad? Como en El Salvador. Eh, muchas veces también es justamente desde la perspectiva desde, de las mujeres, ¿verdad? Y cuestiones como el cuerpo, la sexualidad, etcétera, eh, como tomarnos ese desafío y más bien como el desafío con, también conmigo misma, ¿verdad? De, de hablarlo desde ahí, ¿verdad? De no, de no estoy agarrando la historia de alguien más, y me, ¿verdad? Y, y me, eh, sino más bien, ¿verdad? Yo parto desde, desde mis propios dolores, y espero que las demás y los demás eh, vibren conmigo
2: a partir de, de eso, ¿verdad? Desde ese punto de vista un poco, pues, o sea, nuestra directora, Charo Francés, eh, también decía que podría ser más bien un teatro al desnudo. ¿verdad? Un teatro al desnudo, porque realmente nosotros estamos ahí, o sea, abriéndonos, ¿verdad? Abriendo muy, varias de las, de las experiencias, pues son autobiográficas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, ¿verdad? Somos nosotras ahí, en escena, ¿no? También.
1: Bien, bueno, entonces, para que los que nos están escuchando tengan en cuenta... ¿Cuándo son las presentaciones? Ya habíamos dicho, estrenan en El Salvador, porque ya estuvieron en Ecuador, Exacto. este jueves 16 de agosto a las 6 de la tarde. A las 6 de la
2: tarde, sí. En la Gran
1: Sala del Teatro Nacional. Exactamente. Pero estarán también viernes
2: 17, sábado 18 y domingo 19 de agosto. Sí, el viernes vamos a tener dos funciones, una por la mañana a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. La del... Sábado va a ser a las 6 de la tarde de nuevo y el domingo a las 4 de la tarde. ¿Y el precio? Para estudiantes son tres dólares y público general son cinco dólares, ¿verdad? Los precios que hasta ahora pues mantenemos, pues, en, se mantienen pues en la escena nacional.
4: Bien.
1: Bien, muchísimas gracias a las dos para, por venir y también un saludo a María Luz Noches, periodista especializada de hecho en seguimiento cultural y artístico del Faro, que nos recuerda Justamente agregando más nombres de mujeres que han expuesto también su voz en contar la historia de la guerra, nos recuerda por ejemplo el último trabajo de la canción de nuestros tiempos, eh, también nos está recordando la trilogía de Moby Dick de Exactamente,
2: hecho, en eso lo Dinora,
1: en la que yo también, la también la participa. Que yo participo así es que un saludo a, a María Luz, a Malu que también estaba agregando ese elemento, esas voces de mujeres también en el teatro, contando su experiencia su voz particular sobre la guerra y bueno, nosotras les agradecemos a las dos, a Dinora Cañanes Bien. y a Laia Rivera por habernos acompañado ahora en el Faro Radio
3: Muchísimas gracias, las esperamos a todas y a todos en el
2: teatro Así bueno, es, para que se unan a nuestra experiencia.
1: Nos vamos, gracias Nelson Rauda. Adiós. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, Arisbel, Arismendi, que también es nuestra productora. Y nos vamos hablando de Malu, ella justamente nos recomendaba que nos despidiéramos haciendo un pequeño, esto no, no llega a homenaje, pero creo que recuerda un poco lo que todos estamos sintiendo, lo que muchos hemos sentido, luego de que el fin de semana murió Fernando Yort. Muchos conocemos a Fernando Yort, creo, sí. por su trabajo pictórico, pero también hay un dato curioso de Fernando Yort y es que alguna vez fue integrante de esta banda con la que nos vamos, La Banda del Sol y nos vamos. La
2: conocí.
1: Ajá. Dinora la conoce, la claro, ubica perfecto. Sí. Nos vamos con La Banda del Sol y esto que se llama El planeta de los cerdos. cerdos.
5: Adiós,
4: adiós al artista omnipresente. <risa>
5: los cerdos disfrazados con armas y garrotes para poder asustar Estadio, les gusta vernos jugar. Les gusta el maquillaje, el whisky, la maternidad. Y por no ser dos rubios, se dejan impresionar. Pardon me. Oh, yeah. Y gritan y prometen. Mas che Keum... la, la, la bla 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 bla, bla, bla. bla. ¡Ah!
1: Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105.
0: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
4: Crecer te aconseja. Empieza ahorrando pequeñas cantidades periódicamente. Esto te ayudará a adquirir el hábito. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.